0: Stå kvar och så ska vi lyssna till dagens text som vi tar från Efesibrevet 6 och vers 10 till 20. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Det kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna. Mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himla rymdarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons skyld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd. Som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan. Och be alltid i anden. Var därför vakna. Håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges mig. När jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet. För vilket jag är en ambassadör i Bojor Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Så är Herrens ord. Gud vi tackar dig.
1: Ner. Så börjar jag med B. Herre, vi tackar dig. Du är god, Herre. Du är en god Gud. Du är värd att lita på, Herre. Idag ber vi om befrielse, Herre. Vi ber att du ska få driva bort all form av rädsla som kan komma till frågan om andlighet och andlig kamp. Och vi ska snarare se att Segun är över. Du har besegrat de onda makterna, Herre. Så vi ber att du idag ska lära oss att träda in i ljuset och vandra i frihet, Herre. Och Herre, öppna våra ögon så vi kan se, Herre. Vi ber att du gör våra hjärtan mottagliga för din ande, Herre. I ditt namn ber vi. Amen. Gott andlig kamp, det är dagens tema, och det är det jag har tänkt prata med er om. Och Jag kan tänka mig, när det här ordet andlig kamp, så kanske ni tänker på lite olika saker. En del av er kanske tänker direkt på de här berättelserna när Jesus kastar ut demoner ur människor. En del av er kanske tänker på vissa scener från skräckfilmer ni inte borde ha sett. Andra kanske tänker på eh, eh, det där är sånt skumt som bara sker i Afrika. Det har jag hört folk säga. En del av er är extremt skeptiska till frågan om jävlar, demoner och så vidare. Och tänker, inte det är bara en symbol. Medan andra kanske har varit med om erfarenheter som gör att ni aldrig kan förneka dess existens. En stor del av Jesu egna verksamhet handlade om att han kom för att kasta ut mörkret. Jesus, utan att tveka på det, trodde på en andlig verklighet där det fanns ondskefulla andar. Och en stor del av Jesu verksamhet handlade om att han, alltså han band demoniska krafter, kastade, dem ut, kastade ut dem- Poängen var att ankomsten av Guds rike innebar inskränkningen och undergången av ett mörkt rike. Så Jesus gav sina lärjungar auktoriteten och makten över orena andar. Det är vad Bibeln säger. Så, så oavsett vad... Din bild är av vad andlig kamp är för något. Så är andlikamp någonting Nya Testamentet tar på stort allvar. Jesus tar det för givet. Och min misstanke är att de flesta här inne Tror att det existerar. Man har varit kanske troende länge och man, man har kanske hört berättelser och man vet att Bibeln talar om det. Men frågan om andlig kamp känns väldigt långt ifrån din vardag. Det är inte liksom besatta människor, exorcister, som du möter veckovis som gör att du inte tänker på andlig kamp så ofta. Om det är så så vill jag verkligen vädja till dig idag att, att fundera på det här på allvar. För jag tror det finns ett. Jag har blivit övertygad om på senaste att det här att andlig kamp involverar verkligen varenda människa utan att man vet det eller ej. Jag minns för 7-8 år sedan, där det var en vän till mig som sa: Det här med mörka krafter, demoner. Jag tror på det, men jag tror att de hänger mer i Afrika än i Sverige. Jag har aldrig sett en demon i drivning. Jag minns redan då att jag sa, det där tror jag är ett stort misstag- jag tror problemet är att vi har en väldigt liten bild av vad andlikamp är för någonting. Vi tänker att det är primärt demonutdrivning. Och det är en verklighet. Det tror jag på. Men när Nya Testamentet talar om andlikamp så menar de någonting mycket bredare. För enligt Nya testamentet det är andlig kamp, inte bara en ministry som vissa kristna är involverade i. Enligt Nya testamentet och dagens text så är andlig kamp något som berör varenda människa. Oavsett vi vet om det eller ej. Jag vill visa idag att det, här, det är en verklighet, jag kommer prata om, vi behöver inte vara rädda, men det är en verklighet, jag kommer fortsätta prata om detta nästa vecka, för jag tror att det är viktigt att vi är medvetna om detta, att vi är mer utsatta än vad vi tror, men vi har fått större makt och auktoritet än vad vi tror. Och därför behöver vi inte vara rädda. För första Johannes brevet skriver För han som är i er är större än den som är i världen. För nya testamentet berättar en berättelse att dessa mörka krafter har förlorat. De har besegrats. Jesus har triumferat över dem. Så vi behöver inte vara rädda. Vi kan gå till honom som har all makt och ära. Och han kan klä oss i sin makt. Men jag tror det finns två vanliga diken. Som jag tror dessa onda makter vill att vi ska hamna i. Låt mig citera C.S. Lewis, det är en väldigt gammal svensk översättning här, man har en det väl. Så här skriver han, i frågan om jävlarna kan människosläktet råka ut för två villfarelser, bägge lika stora fast av diametralt motsatt slag. Den ena är att inte tro på deras existens. Den andra är att tro på dem och hysa ett överdrivet och osunt intresse för dem. C.S. Lewis säger det finns två diken. Ett diken är att vi tänker på den här andliga världen på ett väldigt osunt sätt. Vi har en... Osund intresse för det Vi kanske ser en demon bakom varenda buske När någon behöver En psykologa hjälpa Så tänker vi nej han, behöver, han har en demon Och det kan leda Till att vi får En märklig relation Till denna världen Antingen så får vi en, 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 en osund rädsla Eller så kan vi få en väldigt osund Fascination för dessa Saker men jag tror att de flesta i Sverige de är inte det diket. Det finns folk i Sverige som är det diket. Men de flesta är inte ens i närheten av det diket. De flesta är andra diket som inte tror att djävulen existerar eller att han i alla fall är verksam i, i din närhet. En person sa att djävulens största trick han någonsin har gjort var att, lura att han inte existerar. Och jag tror att det finns något lurigt i att vårt samhälle reducerar alla konstigheter till att en, bero enbart på psykologiska och sociologiska faktorer. Så, så man försöker hitta en vetenskaplig förklaring på allt. Och ibland tror jag att det kan vara en kombination av dessa grejer. Vi ska inte sätta dessa grejer mot varandra. Men Paulus tar för givet att det finns krafter i denna här världen. Och det är därför ondska är någonting som är så återkommande i vår värld. Låt oss påminnas av Paulus. Paulus var med om kamp i sitt liv. Han förföljdes av människor, han fängslades av människor, han hånades av människor, riken arresterade honom, generaler dömde honom. Det var människor som förföljde honom om och om och om igen. Men trots det så skriver Paulus i vers 12 idag. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i rymdarna. Paulus ser bakom dessa människor så finns en annan verklighet bakom dessa människor så finns det någonting som inte kan förklaras att bara vara mänskliga faktorer bakom onda nationer bakom förtryckande system så finns det en annan andlig verklighet så Paulus vill inte att vi ska underskatta dessa krafter vi ska inte heller överskatta dem, de är besegrade. Men vi ska inte underskatta dem. Och Jag tror att det, det finns dessa krafter som vill ha inflytande på vårt liv utan att vi märker det. För jag tror att vi, det är väldigt lätt att gå vidare i sin väck. Tänka, arbeta och tänka att de flesta platserna du är i är andligt neutrala zoner. Så du är på jobbet i en andligt neutral zon. Du går till köpcentret i en andligt neutral zon. Och det är inte sant. Det finns ingen andligt neutral zon. Jag är övertygad om att det finns en andlig verklighet som vill splittra- din familj, ditt äktenskap, det finns en, en, en kraft som vill splittra vår kyrka och framförallt vill sätta hål i vår tro till den levande guden. Jag tror det finns en ond verklighet som vill komma med lögner för att vi ska inte lita på Gud. Jag tror det finns makter i den här världen som i form av efter ett annat rike än Guds rike. och Därför uppmanar Paulus oss i dagens text. Ta på er hela Guds vapenröstning. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Paulus säger, ta på röstningen, då kommer ni stå emot dem. Och det beskrivs att djävulen har listiga angrepp. Han har olika strategier som är subtila. och Det är inget nytt. Ända sedan första mosebok tre så konfronterar ormen Eva och han ständigt blandar ihop lögn med halvsanningar. Han gör allt för att Eva ska tvivla på att Gud är god. Att Gud är att lita på. Och han försöker få Eva att tro att Gud försöker hålla undan saker från oss som vi behöver. Att Gud inte vill vårt bästa. Och därför tror jag att det finns en andlig makt som försöker plantera tankar. Försöker få det in på andra spår. Det kan vara frästelser. Han vet dina svagheter och gör allt för att du ska göra beslut som ser ut att vara värde men kommer förstöra ditt liv. Han kanske väljer att få den minimera bilden av vad synd är och vikten av helighet och kanske bara betona Guds kärlek. Ah, det är Guds jobb att förlåta. Kom igen. Du kan Ingen vet hur många uppoffringar du har gjort. Du förtjänar lite extra. Han försöker ge dig en för hög syn på dig själv så att du ska anamma din självständighet och tro att frihet finns när du, du säger Jag vet vad som är rätt över vad Gud säger. Han kanske vill att du ska börja tvivla på att Gud är värd att lita på, att Gud är verkligen god. Han kanske säger, har Gud verkligen sagt? Skall du verkligen låta ditt liv begränsas av han där uppe? Han döljer saker från dig. Om du vill bli fri, ta av frukten. Då blir du fri. Men djävulen utlovar alltid vad han inte kan ge. Han ljuger, han är lugnens fader, han utlovar ständigt människor frihet. Han ger dem bara slaveri. Det är därför människor ständigt anammar sin självständighet. Men människor mår sämre än någonsin. Till Jesus sa han, tillbe mig så får du alla riken. Han försökte utlova vad han inte kunde ge han säger kanske att den här syndiga relationen kan ge dig en sann glädje och frihet. Eller han kanske lurar dig att oförlåtelse och bitterhet kommer dämpa din smärta och ge dig tröst. Men det kommer aldrig ske för det är en lögn. Och Efter frästelsen så kommer anklagelsen. Plötsligt så maximerar han synen på vad synd är och minimerar Guds kärlek. Och ständigt kommer med anklagelser som får dig att tvivla på Guds kärlek och vem du är i Jesus. Och du möter ständigt skam. Du känner dig i klädd i skam. Hela din relation till Gud handlar plötsligt om prestation. Du mår inte måttet. Och han säger till dig kanske, minns du inte vad du har gjort? Dina forna synder är vem du är. Du är fängslad i ditt gamla liv och du kan aldrig bli fri. Du kan inte göra saker ogjorda. De definierar vem du är så det är lika bra att göra samma sak igen. och Därmed försöker dessa krafter få oss att glömma den status och position vi har i Jesus Kristus. Han försöker dölja de goda nyheterna för dig. Och därmed så tror jag att det finns krafter i denna värld som har större inflytande i våra liv än vad vi tror. Jag tror inte att kristna kan bli besatta av en demon i bemärkelsen att de tar över och äger dig. Men jag tror att kristna kan öppna upp dörrar för dess inflytande. Tidigare i Fesebrevet skriver Paulus så här. Ge inte djävulen något utrymme. Alltså Poängen är att det finns en möjlighet för oss kristna att låta mörkret få utrymme i våra liv. Och ett exempel på detta tror jag är förlåtelse. Jag har upptäckt att en av det som verkligen håller folk ofta bundna är oförlåtelse. Man luras att oförlåtelse kan dämpa smärtan. Man försöker finna någon tillfredsställelse med bitterhet. Men oförlåtelse tror jag djävulen kan använda för att verkligen binda oss. Lyssna på vad Paulus skriver i andra Korintherbrevet. Den som ni förlåter, förlåter också jag. Och det jag förlåter dem. Om jag har haft något att förlåta om. Det har jag gjort inför Kristi ansikte för er skull. För att vi inte ska bli överlistade av satan. Hans avsikter känner vi till. Så livet i Kristus. tror jag att Vi måste börja lära oss de typer av lögner som djävulen alltid vill plantera in i våra liv. Och avsäga dem. Om man slår upp ett piano, taket på en sån akustiskt piano och man börjar sjunga en ton, vi säger tonen A, då börjar strängen av vibrera och börja göra lite ljud. Du har inte rört pianot men bara av tonen så börjar det vibrera. Lite så tror jag djävulen kan arbeta. Utan att röra dig så kan han sjunga på de känsliga toner han vet om dig. Och utan att själv ha gjort att du har gjort det så börjar han sjunga de tonerna så de börjar förstärkas. Så sätt så börjar du följa i hans lugner och frästelser. Men livet i Kristus så behöver vi bara söka Gud för att lära oss att urskilja dessa lögner, urskilja dessa tankar och istället gå till Kristus och lita på honom och det betyder att vi inte behöver vara rädda för han som är i er är större än den som är i världen Jesus är högt över alla dessa andemakter, de har ingen chans och därför är det av nåd som Jesus bjuder in oss till att bara klä oss denna röstningen. Och jag kommer att prata rätt kort om denna röstningen för jag har lagt tid på en massa annat. Men läs här, vers 10 och vers 13 läser jag. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Paulus säger att kämpa i denna här världen i egen styrka kommer aldrig gå. Du måste hämta styrka ifrån Herren. Och vi kommer prata precis i slutet av predikan eh, om en stund strax, eh, där Där vi pratar om hur vi hämtar denna styrkan. Men vi lär oss att vi måste bli beroende av Guds kraft i vår vardag. Och det här är inte en röstning vi tar på oss en gång. Och sen när vi har gjort en fight klär vi av oss den. Det här är ett sätt att vara. Det här är ett liv vi bjuds in till. Så låt mig nämna några aspekter av denna röstning. Vers 14. Stå alltså fasta med sanningen som bälte, som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Paulus pratar om sanning och rättfärdighet som fundamentalt i en andlig kamp. Och låt mig säga någonting om sanning. Djävulen är lugnens fader. Han står för allt som är motsatsen till sanning. Han vill föra in dig i ett liv av osanning och han vill att du ska tro på en lugn. Han vill inte att du ska se sanningen i evangeliet och han vill att du ska leva i lugn. Han vill att vi ska hamna i mönster där vi börjar förvrida sanning. Där sanning är inget vi värderar för vi vill hellre komma undan med saker. Och om det är så att du märker att du börjar vrida på sanningen så tror jag det är viktigt att du tar det med Gud. Jag blev konfronterad av detta nyligen själv. Jag upptäckte hur jag sa en osanning till en vän. Och jag blev själv chockad över det och försökte bara be tyst till Gud. Gud förlåt mig. Men jag märkte hur Gud sa till mig Nej, du ska gå och berätta detta för den här personen. Du får skita i att det känns lite jobbigt. Så jag gjorde det och berättade. Jag sa faktiskt en osanning. Eh, och det tror jag var extremt viktigt. För om jag inte hade gjort det. Så tror jag jag hade öppnat upp en dörr för djävulen så att jag börjar neutralisera och rationalisera mitt sätt att vara men så fort vi upptäcker att vi gör någonting sånt så tror jag det är väldigt viktigt att vi hugger av den grejen direkt för det är genom att offentligt bekänna min synd för den personen som jag tror att jag kan på ett sätt stänga den dörren och inte lika mottaglig för vissa frestelser och därför tror jag att djävulen görs maktlös när vi snarare är ärliga och transparenta med vad som pågår i oss. och När vi öppet bekänner dessa grejer så stoppar vi dess inflytande. Så Paulus kan skriva i samma brev här, så här, i festerbrevet 4 igen, precis innan han talar om att, man, att djävulen kan få ett fotfäste. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Se upp med hur ni lever. Lägg därför bort lugnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Sanning har makt. Och framförallt att förtrösta på Guds sanning som är den ultimata sanning. Att hans ord är trovärdiga och sanna. Så ett sätt vi står emot djävulens angrepp är att vi väljer sanningen och ljusets gärningar. Och så fort vi märker att vi vrider på sanningen så vill vi hugga av det. För då står vi emot hans angrepp. Sen skriver Paulus vidare. Jag läser i vers 16. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar, ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Djävulens attacker beskrivs som pilar. De är snabba, de är subtila. Och här beskrivs det som att vår tro är vår skyld. Och Djävulen vill inte att vi ska ha en sköld, Han vill inte att vi ska därmed ha en tro. För om vi inte har en sköld så har vi inget att skydda oss med. Tro, måste jag bara säga, inte bara så här, nu ska vi pressa fram tro. Tro är inte heller bara någon så här filosofisk slutsats. I Bibeln är tro mycket mer med förlitan, att förtrösta på Gud. Så det djävulen vill att vi inte ska göra är att vi inte ska lita på honom. Vi inte ska förtrösta på honom. För det är då vi är som mest mottagliga för lögner i vårt liv. Men det är när vi litar på han och vad han säger som djävulens ord inte längre kan hugga. Så om han säger... Du är den du en gång var, du kan inte förändras, du är fast, du är inte älskad. Då kan vi ta upp vår sköld och säga nej, det är inte sant för jag litar på min herres ord. Jag är förklarad rättfärdig, jag är förklarad som hans barn. Därmed är att lita och förtrösta på Gud fundamentalt. Sen beskrivs vårt svärd att det är Guds ord. Och begreppet Gudsord det kan antingen betyda evangeliet eller så kan det betyda Bibeln. Om Paulus poäng är Bibeln så är det här väldigt likt vad Jesus gjorde när Jesus frästades av djävulen i öknen. Där djävulen kom med lögner, vred sanningen och gjorde det till lögn. Och Jesus svarade ständigt, det står skrivet. Det står skrivet. Vi behöver Guds ord för det är dem vi måste lära oss att lita på i alla omständigheter. Det är Guds ord som kan tysta anklagelser, det är Guds ord som kan proklamera sanning över lögn. Och varje gång vi kanske konfronteras med en, en lugn om att vi, vi, vi är inte är Guds barn så kan vi påminna oss nej, inget kan skilja mig från hans kärlek. Eh, inget eh, kan stoppa detta. Jag är renad i hans blod, jag är tvättad ren, jag tillhör honom. Och vi lär oss att frihet finns endast i Jesus och ingen annanstans. Så då betyder det att andlig kamp innebär att vi måste lära oss att lita på Gud och lita på hans ord som kan tysta anklagelser. Och till sist skriver Paulus så här. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga Be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet. Det sista Paulus säger är bön. Det här är inte ett sjunde vapen, för han har nämnt sex vapen. Bön jämförs inte med ett vapen till skillnad om de andra grejerna. För bön genomsyrar allt han har talat om. För sättet vi hämtar styrka är primärt att vi ber. För När vi ber så inser vi att vi är beroende av honom. Vi förmår inte egen styrka. Vi måste hämta kraft ifrån en extern styrka. Och det intressanta är intressant att Paulus skriver detta i Ephesus, till församlingen i Efesos. för Om man läser apostlargärningarna så märker man att när Paulus kommer till Efesos så är det väldigt mycket svart magi och märkligheter som sker där. Efesos var den kändaste staden för att hålla på med magi och märkliga andliga grejer. De hade lärt sig innan de kom till tro att sättet att få kraft från andliga verkligheter med långa riter, man ska rabbla rätt saker för att kunna finna kraft. Men Paulus säger inget om riter, inget om en teknik för vi hämtar vår andliga kraft inte genom en teknik utan ur en relation. En relation med han som har all makt och ära. Så vi bjuds in att hämta styrka hos honom. Jag tror det är därför många av oss kanske kämpar med bön. För det är en andlig kamp. Det finns saker i denna värld som inte vill att du ska falla ner på knäna ben. Jag tror djävulen fruktar när han ser den svaga kristna falla på knä i hopplöshet och ropar till sin fader. För då vet djävulen, nej han hämtar styrka från en jag har ingen makt över. Därför tror jag att bön är så viktigt. Jag tror vi behöver planera in det i våra liv. Annars... Kanske ni blir väldigt lätt som mig precis innan ni ska lägga er väldigt trötta, disträda och tänka på annat. Jag tror det är viktigt att vi värderar bön så vi ständigt är i bön. Vi tar tillfällen i vårt liv och att vi faktiskt ber för varandra, för varandras relationer, för äktenskap, för vår kyrka, för våra kollegor. För jag tror det finns grejer som vill sätta sprickor överallt, för djävulen vill splittra, han vill inte ena. Och därför tror jag att vi måste be enskilt med varandra Och därför tycker jag det är så vackert att Paulus säger att man ska be för alla heliga här För Paulus inser att vi har ett ansvar tillsammans i den här andliga kampen Att vi inte är individer som slåss själva När Paulus skrev detta så visualiserade han sig förmodligen framförallt romarriket soldater och de gick inte enskilt, de gick i en grupp de hade skyldat så, en hade skyldat framme en där uppe, de samarbetade och det är vad vi är kallade till vi kallade till att be för varandras äktenskap, för våra, våra situationer, för vår frimodighet för, så vi kan motstå frestelser och anklagelser, och därför tror jag det är väldigt viktigt att vi är transparenta och, och har andliga vänner där vi kan faktiskt berätta vad som pågår här inne för de kan hjälpa oss att säga, det där är en lugn? Lyssna inte på det där. Eller så kan de ge dig de goda nyheterna. Men evangeliet är här för dig med. Du behöver återupprättelse. Därför behöver vi det här andliga Kristna gemenskapen. För jag tror djävulen vill att vi ska separera. Vi ska isolera. Så när man känner andligt tryck. Så känner man sig ensam. Och man känner ingen förstår mig. Och man försöker gå ifrån andra. Och det är vad djävulen vill tror jag. Vi måste starta söka anden tillsammans. Som ger oss band som är starkare än kött och blod. För vi delar en och samma helig ande. Och därför måste vi be. Så, avslutningsvis här. Vi behöver inte vara rädda. Jesus har besegrat dessa makter. Nästa vecka kommer jag att prata lite mer om hur han har besegrat dem och varför de är aktiva fortfarande. Men han har besegrat dem. Dämonerna är rädda för honom i evangelierna för de vet att de har inget, de kan inte stoppa honom. Och därför är min inbjudan till dig att du ska låta han få ta rot i ditt hjärta mer och låta din, hans frihet ta utrymme i hela dig. För det kan vara så att du kanske brottas med prestation med det, när du kommer till din relation med Gud. Och då, då är de goda nyheterna att du kan komma till Jesus. Han kan göra allting nytt. Han vill behära dina bödor. Det kanske är så att du brottas med anklagelse, fördömelse i ditt liv. Kom till Jesus, han kan göra allting nytt. Du kanske brottas med en synd du inte tror du kan lyckas med att bli fri med. Kom till Jesus, han kan göra allting nytt. Du kanske brottas med rädslor i ditt liv och tror att du, du, du är orolig ständigt. ständigt. Kom till vår Herre, han kan göra allting nytt. Vad än du bär på så vill Jesus bära det med dig. Och befria dig. Och vad än du bär på så finns det bröder och syster i det här rummet. Som vill vara med och bära. Du är inte ensam. Det är satans lugner som säger det i så fall. Det finns frihet, det finns gemenskap. Och det finns glädje i hans namn. För han som är i dig är större än han som är i världen Och inget kan skilja dig från hans kärlek Så låt mig bara avsluta Och sen slutar jag direkt Avsluta med en av mina favorittexter i Bibeln Som programmerar denna sanning Det är Roma brevet 8 Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, jag än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljes eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står skrivet, för i din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slakt får. Men... I allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om varken död eller liv, varken änglar- eller först där, varken något som nu eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Amen.